0: Heute zu Gast der Demokratieforscher, Zukunftslobbyist und Publizist Dr. Wolfgang Gründinger. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arnold Hi Leute, Marco wieder hier. Und mit mir im Gepäck die erste Folge vom Performance-Podcast 2022. Auf geht's in die neue Saison. Eine Sache kurz vorab. Den Podcast hier gibt es jetzt seit genau einem Jahr. Und ich musste nicht lange überlegen, ob es auch ein zweites Jahr gibt. Denn tausende Menschen haben 2021 zugehört, wie Top-Performer an dieser Stelle ihre ganz persönlichen Routinen und Gewohnheiten mit uns geteilt haben. Ich habe viel gelernt und ihr hoffentlich auch. Ich muss sagen... Am meisten überrascht hat mich, als ich den Podcast zum ersten Mal in den Top 5 der Apple-Charts gesehen habe. Herzlichen Dank dafür. Wenn noch nicht geschehen, folgt diesem Podcast bei Spotify oder Apple. Ein Klick reicht. Und lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Warum? Umso mehr Menschen bekommen dadurch die Chance, spannende Impulse für ihren ganz persönlichen Aufstieg zu bekommen. Jetzt aber los. Heute geht das ja gleich gut los mit einem herausragenden Gast. Nicht nur wegen seiner Körpergröße. Zu Besuch habe ich Dr. Wolfgang Gründinger. Er muss sich natürlich nicht selbst vorstellen, das übernehme ich in guter Tradition. Er beschreibt sich selbst mit drei Worten. Demokratieforscher, Zukunftslobbyist und Publizist. Sein Leben und sein Wirken sind aber unglaublich vielschichtig. Fangen wir mal ganz von vorne an. Aufgewachsen ist Wolfgang unter erschwerten Umständen. Sein Vater hat er nie kennengelernt. Denn er ist vor seiner Geburt gestorben. Seine Mama hat ihn und seinen Bruder dann alleinerziehend über die Runden gebracht. Und das ist nicht nur so dahergesagt. Wolfgang kommt aus einem Arbeiterhaushalt. Das Geld war knapp. Nur ein Prozent aller Arbeiterkinder erwerben einen Doktorgrad. Einer von diesen 1% ist Wolfgang. Darüber sprechen wir gleich. Studiert hat er übrigens Politik und Sozialwissenschaften. Promoviert hat er dann später schließlich über ein klimapolitisches Thema. Klimapolitik ist ein gutes Stichwort. Das ist spannend. Schon lange bevor es Jugendbewegungen wie Fridays for Future gab, ist Wolfgang mit 17 Jahren als Delegierter zum UN-Gipfel gereist. Bei späteren UN-Gipfeln wurde er auch zweimal polizeilich abgeführt. That's live. Politisch hat sich Wolfgang aber auch mit anderen Themen einen Namen gemacht. Zum Beispiel mit Generationengerechtigkeit. In seinem kurzen Leben hat er bereits zahlreiche Bücher geschrieben. Eins davon trägt den Titel Alte Säcke Politik, wie wir unsere Zukunft verschlafen. Das 2017 politisches Buch des Jahres wurde. Die Zeit hat mal über Wolfgang geschrieben. Sie haben keinen neuen Che Guevara. Sie haben keinen neuen Rudi Dutschke. Die jungen Deutschen haben nur Wolfgang Gründinger. Beruflich hat Wolfgang nach der Doktorarbeit mittlerweile ein paar Stationen hinter sich. Angefangen hat er nach der Promotion beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Der Weg führte ihn dann ein paar Jahre später weiter zur Bundeswehr, wo er am Cyber Innovation Hub beschäftigt war. Und heute ist er beim Berliner Solarenergie-Startup Enpal tätig, dem ersten GreenTech Unicorn in Deutschland. Und das erste deutsche Unternehmen, in das Leonardo DiCaprio investiert hat. Ich glaube, ich könnte noch 10 Minuten weitersprechen. Für den Rest schaut in die Show Notes. Da findet ihr Links zu Wolfgangs Homepage und seinem LinkedIn-Account. Wolfgang, habe ich irgendwas vergessen, ohne dass wir jetzt nicht starten können? Alles gut, Marco. Dankeschön. Prima. Dann sage ich erst einmal ganz herzlich willkommen im Performance-Podcast. Danke für die Einladung. Bist du bereit? Ich bin bereit und bin sehr gerne hier. Klasse. Wir nehmen den Podcast am frühen Nachmittag
1: auf. Hast du heute schon in irgendeiner Form die Welt gerettet? Oder zumindest ein klein wenig? Ja, ein klein wenig versucht man, die Welt zu retten. Ich bin da momentan bei Enpal. Der Chief Evangelist, also sowas wie der der Markenbotschafter oder der Markenchef und Kommunikationsbeauftragte, wenn man so will. Oder auch der der Missionar, was in diesem Evangelist schon ein bisschen drin drinsteckt. Ja. Und äh, da versuchen wir einfach ähm, den Menschen zu erzählen, warum Solarenergie einfach toll ist. Und ähm, heute wie der Zufall es so will hat unser neuer Energieminister Robert Habeck seinen Plan vorgestellt die Solarenergie in Deutschland zu beschleunigen und wir versuchen da unseren Teil dazu beizutragen dass wirklich Energie günstig und sauber für alle von allen machbar wird und dass wir eben eine Riesige Klimaschutz- und Energiebewegungen bauen und ähm, da habe ich heute ja wie man es halt so schön macht, so ein paar E-Mails geschrieben und ähm, ein paar Leute angehauen dazu ähm, und ganz viele Pläne gesponnen und ich hoffe, dass das sich so weiterträgt und wir ein riesiges Energienetzwerk bauen können.
0: Obwohl der Tag ja noch gar nicht so alt ist. Wann bist du denn heute früh aus dem Bett gekommen?
1: Ja, stehen immer so um ungefähr 7 Uhr auf, ähm, dann ja erstmal Bett machen, lüften. Ich finde es immer gut, morgens sein Bett zu machen, weil dann hat man schon mal eine Aufgabe erledigt. Das gibt irgendwie sehr viel Energie für den Tag. Ich warte mit dem Kaffeetrinken immer, so eine Stunde, weil sonst der Körper nicht das Stresshormon produziert, was er braucht, um aufzuwachen. Und dann ist man den ganzen Tag nämlich dann platt und weiß gar nicht warum und trinkt noch mehr Kaffee. Also immer so eine Stunde warten ähm, ist ganz wichtig morgens. Ähm, ich habe mir so eine Klimmzugstange äh, in, in die Tür gehängt. Dann mache ich dann nicht jeden Tag, aber schon fast jeden Tag dann auch noch ein paar Klimmzüge morgens. Es ähm, ist für mich ganz wichtig, weil ich viel zu dünn bin und muss ein bisschen zunehmen. Das schafft man nur, wenn man auch ein bisschen Kraftsport in den Tag integriert. Und wenn es nur ein paar Klimmzüge täglich sind, ist auch schon gut, ist sogar besser, wenn man jeden Tag fünf oder zehn Klimmzüge macht, als wenn man ähm, nur einmal im Monat ins Gym geht, weil das bringt dann nämlich gar nichts. Ähm, dann esse ich so einen Vollkorntoast mit Avocado drauf. Ähm, und dann setze ich mich jetzt mal so an den, an den Laptop und gucke mal, was passiert ist. Brauchst du morgens eigentlich einen Wecker, um aufzustehen? Ich wache meistens von alleine auf, aber zur Sicherheit immer mit Wecker. Das ist dann dein Handy. Nee, mein Handy liegt auf keinen Fall in meinem Schlafzimmer. Das ist dann ganz weit weg. Das habe ich wirklich weit weg gelegt, weil sonst, dann, du kennst das ja, ne, bevor man dann einschläft, ne, man steht doch nochmal in den Wecker, dann nochmal kurz Twitter, dann nochmal WhatsApp checken, dann nochmal E-Mails checken. Wenn das das Letzte ist, was du machst am Tag, dann ist es wirklich schlecht für dich und deinen dein Schlafrhythmus. Und auch wenn du aufwachst, erstmal nicht aufs Handy gucken, erstmal... Kurz ankommen, erstmal kurz wirklich ähm, seinen, sich zu sich selbst finden und äh, dann aufs Handy gucken. Dann ist der Tag immer noch lang genug, glaube ich.
0: Du hast in deinem neuen Buch Zehn Jahre Klüger ja auch ein Kapitel geschrieben. Das heißt, meine zehn Tipps für besseren Schlaf.
1: Hast du da zwei, drei Tipps, die jeder befolgen sollte? Tu, auf jeden Fall. Also ähm, ist ja auch kein großes Geheimnis, wie wichtig Schlaf ist. Ja, oder vielleicht ist es doch ein Geheimnis, weil wenn man immer so diese ganzen Lifestyle-Coaches auf, auf LinkedIn und so sieht, die dann sagen, ich schlafe in nur fünf Stunden pro Nacht und stehe dann um 6 Uhr auf und mache mir meinen krassen Smoothie und keine Ahnung was und laufe irgendwie 20 Kilometer, I don't know. Ja? Also ähm, ich brauche meinen Schlaf und wir wissen aus der Wissenschaft, dass Schlaf mega wichtig ist. Und dass man einfach nicht gut performt, wenn man auf Dauer zu wenig Schlaf hat. Deswegen, ich brauche acht Stunden Schlaf mindestens. Sonst performe ich einfach schlechter. Deswegen schlafe ich wirklich gut und gerne. Ein Tipp ist ja, wie gesagt, einfach Handy verbannen, aus dem Schlafzimmer vom Bett weg einfach legen. Ich habe einen analogen Wecker gekauft. Der ist super, der weckt auch auf. Und er ist analog und sieht gut aus. Das ist mein erster Tipp vielleicht. Der zweite Tipp ist, investiert in eine gute Matratze, investiert in ein gutes Kissen. Das ist wirklich fundamental, dass die Infrastruktur stimmt, dass die Hardware stimmt. Ich habe viel zu lange auf irgendeiner random Matratze geschlafen und am Ende tut es deinem Körper und deinem Schlaf überhaupt nicht gut. Und ähm, dritter Tipp, den ich geben kann, ist, ähm, ich bin ein passionierter Kaffeetrinker, aber versuche nach 15 Uhr, keinen Kaffee mehr zu trinken, ähm, bis auch von Ausnahmen abgesehen vielleicht, ja, ähm, weil man merkt wirklich, dass man abends besser zur Ruhe kommt, wenn man nicht koffeiniert ist.
0: Sag mal, du warst ja auch bei der Bundeswehr. Für Richtig, einige Zeit.
1: Ja. Hat sich dadurch irgendwas an deiner Schlafroutine verändert? Auf keinen Fall. Ich war ja nicht mit 18 bei der Bundeswehr. Ich habe damals Zivi gemacht. Ich hatte noch den Wehrdienst als letzter Jahrgang tatsächlich, der noch mit meinem Musterungsgrad, ich bin T3 gemustert worden, wenn es jemandem was sagt. Ich bin übrigens jetzt nochmal gemustert worden, als ich dann mit 35 zur Bundeswehr ging. Jetzt war ich dann T2, also doppelt so alt und doppelt so fit. Wer schafft das schon? ja Respekt. Und die Soldaten, mit denen ich arbeitete, ich war ja Zivilist bei der Bundeswehr. Ich bin zwar Reserveoffiziersanwärter, aber es ist ja nur ein Anwärter. Ich bin tatsächlich Zivilist ohne Dienstgrad. Und, ähm, und die Soldaten, die standen schon sehr früh auf. Ja, gegen ja 6 Uhr kamen dann die ersten Mails ähm, rein. Ähm, aber ähm, den Zivilisten sieht man es gerne nach, wenn sie ein bisschen später aufstehen.
0: Du Wolfgang, ich würde gerne einmal 20 Jahre mit dir zurückspringen von heute. Wolfgang als Jugendlicher, ich hatte es im Intro erwähnt, deine Mama war nach dem Tod deines Vaters alleinerziehend. Du bist in einem kleinen Arbeiterhaushalt aufgewachsen, das Geld war knapp. Und in deinem Buch habe ich zu dieser Zeit eine ganz spannende Passage gefunden. Ich lese einfach mal vor. Mein einziges Hobby bestand darin, Bücher zu lesen. Für Bücher braucht man keine Freunde. Ich war ein blasser, dünner Junge, der die ausrangierten quelle katalog seines großen Bruders auftrug und in den zahlreichen Prügeleien mit ihm immer den Kürzeren zog. Ich hatte keinerlei Ahnung von der Welt da draußen. Woher auch? Das Internet war ja gerade erst erfunden. Ich fühlte mich wie eine Mischung aus Lisa Simpson und Milhouse. Nicht cool. Nimm uns mal mit. Wie warst du als
1: Jugendlicher mit 16, 17, 18 Jahren? Was warst du für ein Mensch? Ja, genau so. Also, ähm, tatsächlich dünn und blass trifft's es total. Ähm, ich habe wirklich wenig gewogen. Also ich war auch recht untergewichtig. Ähm, war mega schlecht gekleidet, weswegen ich auch gemobbt wurde an der Schule und kannte mich über... Also mit der Welt da draußen, das war für mich einfach... Also ich hatte einfach keinen Realitätsbezug so richtig, ja, weil ich kannte da draußen überhaupt nichts. ja, Weder Musik noch Kultur noch Reisen. Irgendwie auch Englisch zu lernen war für mich wie Astrophysik, weil es ist eine Welt, mit der kommst du nicht in Berührung. ja, Also... Wie, wie kommst du mit irgendwie Englisch in Berührung? Gar nicht, wenn du nicht reist, wenn du nicht irgendwie ähm, mal einen Austauschjahr, Austauschmonat oder sowas machst. Ich habe einmal versucht, meiner Mama zu erklären, dass ich zu einem ähm, Schüleraustausch möchte für zwei Wochen in die USA. Also ich würde zwei Wochen rübergehen und ein Schüler aus den USA würde dann hier rüberkommen, ähm, nach Deutschland bei uns schlafen, dann für zwei Wochen. Und dann war ihre Antwort einfach nur, glaubst du, wir haben Geldscheißer zu Hause? Und wo soll der denn schlafen? Na, sie hat auch recht damit, na, weil wir hatten einfach kein Geld. Also ich erinnere mich immer an die größte Sorge meiner Mama, die nämlich darin bestand, wenn die Waschmaschine kaputt geht, was dann passiert. Na? Weil dann war das Geld einfach nicht mehr da. Dann musste man sich verschulden. Weil man lebt eben von der Hand in den Mund und ähm, einfach diese permanente Geldknappheit, die hat mich geprägt. ja Und ähm, es gab niemand, den man fragen konnte. Es gab niemand, der ihm half. Man ist bei allem bei nicht mal 0, bei Minus 1 vermutlich da gestanden. Und äh, das ähm, das habe ich damals gar nicht so richtig gemerkt. Ich habe das schon irgendwie gefühlt. Aber erst jetzt, ne, heute, wo ich mir so denke, so krass, ich hab, ich hab, ich bin jetzt Spitzenverdiener. Ähm, ich gehe im Bundestag ein und aus. Ähm, ich bin hier irgendwie bei dem krassen Green Tech Unicorn hier am Start und bin da im Leadership mit dabei, ähm, und war mit Olaf Scholz im Fernsehen und keine Ahnung, ne? Also so Dinge, wo man sich denkt, so krass, ja, scheiße, irgendwie, <lacht> irgendwie ist, ist was passiert dazwischen. Und jetzt denke ich mir, wenn ich ins, ins Restaurant gehe, so krass, ich kann mir das leisten, ins Restaurant zu gehen. Ich, oder ich kann mir ins Leisten, einfach mal so ein Hotel zu nehmen im Urlaub. Ich kann in den Urlaub fahren, einfach mal so. Und brauche nicht drüber nachdenken, wie nehme ich Geld einen nächsten Monat? Wie heftig ist das denn? Ist das auf einmal ein krasses Leben? Und dann sieht man im gleichen Restaurant, ja, sieht man irgendwie so Teenager oder noch schlimmer, irgendwie so Kinder. Und man <lacht> denkt sich dann so, wow, krass, die sind irgendwie zehn und gehen ins Restaurant einfach so, ja, einfach so sind die hier. Und die wachsen damit auf, das ist für die normal. Und äh, man blickt dann zurück und, und stellt fest, so krass, ne? also wo man herkommt und was für viele Menschen in Deutschland ja ganz normal ist, ja, dass man es das sich nicht leisten kann. Dass man nicht mal sagen kann, ich fahre jetzt meinen Urlaub oder ähm, ich gehe jetzt mal einfach gut essen oder ich investiere mal in gute Kleidung ähm, oder ich investiere mal in eine gute Kaffeemaschine oder eine gute Waschmaschine oder whatever weil das Geld nicht da ist und die leben einfach von der Hand in den Mund, leben von irgendwelchen auch nicht guten Produkten, die auch nicht lange halten, die kennen sich nicht aus, die die ähm, sparen auch nicht oder das wenige Geld, das sie haben, legen sie auch nicht an, weil sie damit irgendwie auf die Schnauze gefallen sind oder falsch beraten wurden oder Angst vor Aktien haben und so weiter und so fort. Ne? Und es gibt auch niemanden, den sie fragen können. Und... Ähm, und das hat mich übrigens auch inspiriert ein Buch zu schreiben zu dem Thema einfach aufzuschreiben das hast du auch gerade vorhin ja zitiert zehn Jahre klüger ist das Buch einfach mal Menschen die ähm, nicht wissen wo sie starten sollen und die einfach mal so eine kleine Handreichung brauchen für Leben und Karriere ohne jetzt zu sagen ich weiß alles besser ja äh, ich bin auch nicht zehn Jahre klüger als du ja ich bin aber zehn Jahre klüger als ich vor zehn Jahren war und das ist auch schon was
0: du bist dann ja nach dem Abi gestartet mit einem Studium in Regensburg wie hat denn deine Mama darauf
1: reagiert, dass der kleine hm. Wolfgang dann zum Studium gezogen ist? Ja, Regensburg, deswegen, weil es einfach in meinem Heimatdorf am nächsten dran war. Deswegen nach Regensburg. Und meine Mama, die hat mich da nicht davon versucht abzuhalten, hat mich aber auch nicht gefördert. Na, die dachte sich so, wie auch immer, ja, der, der Junge wird schon irgendwie. Ähm, ich glaube, sie war so ein bisschen stolz, weil ich ja studiert habe. Das ist so eine groteske Mischung, so eine bizarre Mischung aus so ein bisschen... Man guckt auf die Akademikerinnen und Akademiker schon so ein bisschen herab, so auf die Studierten, ja, die noch nie eine Schaufel in der Hand hatten. Aber irgendwie respektiert man es dann doch. Ja. Und ähm, das hat auch meinen Lebensweg geprägt. Und wie gesagt, na, ich hatte keine Ahnung vom Studium. Ähm, und am Ende wurde es dann doch ganz gut <lacht> durch Zufall und durch harte Arbeit ähm, und habe das dann gut überstanden. In dieser ganz
0: frühen Phase deines Lebens, so zwischen 18 und 25 Gab es da einzelne Personen, von denen du am meisten geprägt wurdest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, ne, ich war in der Politik unterwegs, hatte da einige Leute, die ich ähm, nur flüchtig kennenlernte, bei die mich sehr inspirierten, wie jemand wie Hermann Scheer, der inzwischen verstorben ist. Der war ein Vorkämpfer für Solarenergie ähm, und wirklich einer der der Väter der Energiewende. Ähm, aber auch im, im täglichen Leben, also meine, meine Mitbewohner, ähm, war zum Beispiel Mehmet, ein ähm, Flüchtlingskind aus ähm, Kurdistan im türkischen Teil, ähm, der dann mit acht in Deutschland kam. Ähm, und dann habe ich auch ähm, über ihn dann im Dönerladen angefangen. Mehmet ist inzwischen Deutschlehrer geworden, ja. ähm, was für jemand, der aus Kurdistan kommt mit acht Jahren, auch irgendwie ganz cool ist. Und ähm, habe dann irgendwie da auch irgendwie so einen Einblick bekommen in, in andere Communities. Und ähm, ja, und, und dann stolpert man da so von einfach so von Zufall zu Zufall und arbeitet noch sehr hart und sehr viel. Und auf einmal ähm, kommt man durch viele Zufälle dann dahin, wo man jetzt ist.
0: Du hast ja das Ganze finanziert, dein Studium unter anderem als Dönerverkäufer. Gibt es auch ein schönes Bild in dem Buch. Und im Buch heißt es auch unter anderem vom Dönerverkäufer zum Cheflobbyisten, wie ich versehentlich Elite wurde. Sprechen wir gleich so. Aber erstmal das
1: Wichtigste. Wo gibt es denn den besten Döner in Berlin? Ja, ähm, also ich glaube nach wie vor bei Mustafa's Gemüsekebab in Kreuzberg ähm, ist kein Geheimtipp mehr. Als ich das entdeckte, ähm, weil er neben meiner satans schule war, so habe ich den Laden entdeckt, ähm, war der noch ein Geheimtipp. Ich glaube, inzwischen ist er beim Lonely Planet drin. Ich esse ja kein Fleisch mehr, insofern weiß ich gar nicht, ob, äh, ob es jetzt besseren Döner gibt. Ähm, aber zumindest weiß ich, dass äh, der wirklich immer noch sehr hervorragend ist und übrigens auch ohne Fleisch, ganz hervorragend ist. Da werde ich den auf jeden Fall mit in
0: die Show Shownotes reinsetzen. Du sagst, wie ich versehentlich Elite wurde. Wann hast du denn zum ersten Mal realisiert, dass du einen außergewöhnlicheren Weg als andere Menschen gehen kannst? Dass
1: du auch eine Chance hast, da oben mitzuspielen? Mhm. Also mein Traum war immer, dass ich irgendwie jugendlicher war und irgendwie weit weg von dem Ganzen war. Und ich hatte ja nichts. Ne? Also ich bin dann irgendwie so ein, so ein Büchernerd. Und dachte mir so, okay, krass, ja, ich muss ein Buch schreiben. Wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann bin ich irgendwie cool. Ja? Also mit dem Cool Sein wurde nicht so richtig was, aber zumindest mit dem Buch wurde was. Und dann hatte ich tatsächlich damit irgendwie 20 ein Buch veröffentlicht, das dann auch. Ähm sehr stark besprochen wurde, im Handelsblatt und anderswo gelobt wurde, ähm, mit dem ich noch einen Buchpreis gewonnen habe. Dann kam ich dazu auch in Talkshows rein. Dann war ich auf einmal im Fernsehen, ZDF, Malbert Illner, drei Millionen Leute gucken dazu, ist jetzt schon zwölf Jahre her oder so. Damals auch mit Olaf Scholz, damals war er noch Arbeitsminister. Ähm, ich war später noch mit Olaf Scholz bei Malbert Illner gewesen, da war er dann Finanzminister. Das war vor vier Jahren. Ähm, also <lacht> und ich und ich glaube so als ich dann irgendwie bei Ilna war im, im ZDF und dann mein zweites Buch auch schon dann hatte dann dachte ich mir okay krass du bist jetzt irgendwie Buchautor ähm, du bist ja nicht jetzt nicht berühmt aber schon bekannt und du ich meine drei Millionen Menschen haben gerade dir zugeguckt da dachte ich mir schon so okay Talkshow und Buch ja jetzt ähm, das ist doch mal was da hast du ja noch keinen Doktortitel, oder? Nö, nee, da noch nicht. Nee, das war vor zwölf Jahren oder 15 Jahren. Ja, vor über 15 Jahren inzwischen, ja.
0: Nach deinem Bachelor- und Masterstudium hast du ja an der Humboldt-Uni promoviert. Und nur ein Prozent aller Arbeiterkinder erwerben überhaupt einen Doktorgrad. Du bist einer von diesen ein Prozent. Das ist übrigens eine Parallele von uns beiden. Mal zum Vergleich. Zehn Prozent aller Akademikerkinder promovieren. Wer am Eltern hat, ist nicht zehnmal dümmer, hast du mal geschrieben. Er hat einfach nur zehnmal schlechtere Chancen im Leben. Und muss zehnmal härter arbeiten oder zehnmal mehr Glück haben. Wolfgang, was können wir tun, damit mehr Menschen aus Arbeiterhaushalten solche Chancen, wie wir beide bekommen?
1: Also viele sagen, ja, okay, es muss ja auch nicht jeder promovieren. Es muss ja nicht jeder einen Doktortitel machen. Es muss ja nicht jeder an die Uni. Der stimmt natürlich. Ja, wir brauchen ja viel mehr berufliche Ausbildung. Das Problem ist nur, dass man nur den Arbeiterkindern sagt, du musst doch gar nicht an die Uni. Du musst doch gar nicht Doktorgrad machen. Man sagt das nur den Arbeiterkindern. Man sagt es nicht den Akademikerkindern. Wenn jetzt ähm, wenig Akademikerkinder an die Uni würden ja, und lieber Handwerker werden würden, wir brauchen ganz viele Handwerker in Deutschland, Elektrikerinnen und Elektriker. Ähm, wir brauchen Menschen auf dem Bau, in der Montage, auch für Solaranlagen. Ja. Wir brauchen viele, ähm, wirklich viele, viele Menschen in der beruflichen Bildung. Wenn jetzt mehr Akademikerkinder das machen würden, dann müsste man auch nicht ein Arbeiterkind erzählen. Du brauchst auf jeden Fall ein Studium. Ähm, und ich glaube, dass das, ähm, dass es da an den, an den Basics fehlt, ja, an den ersten Schritten. Wie, warum überhaupt Studium? Was für ein Studium? Wie sieht ein Studium aus? Ähm, wie finanziere ich das Studium? Warum Stipendium? Ich meine, ich hatte ein Stipendium. Ja, du, ich weiß gar nicht, ob du uns hattest. auch, auch, ja. Auch, ja. Mhm. Aber normalerweise, ja, als Arbeiterkind. Glaub, also weiß man davon gar nichts, dass sowas gibt. Stimmt. ja, Richtig, ja. Dann denkt man sich so, ja, Stipendium ist nur für die Besten der Besten. Stimmt auch nicht. ja. Und dann, wie bewirbt man sich denn dafür? Und dann fehlt irgendwie das Handwerkszeug dafür. Also wie schreibe ich dahin? Wie mache ich so ein Bewerbungsverfahren? Ich habe nichts vorzuzeigen im Lebenslauf. Ja, Ich habe kein ehrenamtliches Engagement bei XY. Ich habe vielleicht auch keine guten Noten ja und nicht die allerbestesten Noten ähm, ich kann mich im Habitus ne, also wenn du da eingeladen wirst zum Gespräch ich bin unsicher ich bin nicht souverän ähm, überhaupt erst mal reinzukommen ja, überhaupt mal erstmal Vertrauen zu sich zu fassen ähm, so ein bisschen Skills zu bekommen wie gehe ich sowas an wie schreibe ich sowas ist ganz ganz schwer weil man eben auch niemanden fragen kann und ähm, und deswegen rate ich dazu holt euch jemand geht zu Netzwerken wie dem Netzwerk Chancen von Natalini Nepomniascha oder ähm, arbeiterkind.de von Katja Urbatsch. Das ist schon eine Art wie anonyme Alkoholiker für Arbeiterkinder, ja, wo man sich eben gegenseitig inspiriert, gegenseitig hochzieht und nochmal Leute fragen kann. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man einfach nicht auf sich allein gestellt ist, sondern dass man Menschen fragen kann, um Rat bitten kann, um Hilfe bitten kann. Einfach für die ersten Basics und dass sich wirklich einfach Hilfe holt, weil man ist sonst auf sich alleine gestellt. Tolle Initiativen kann ich auch noch ganz stark empfehlen.
0: Wolfgang, ich möchte gerne mit dir über Ziele auch sprechen. Wenn man dir folgt, sieht man, dass Ziele herausragende Bedeutung für dich haben,
1: insbesondere auch für deinen persönlichen Aufstieg. Hast du denn Tipps, wie man echte Ziele setzt? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe mir früher immer so Neujahrsvorsätze gesetzt. ja Zum Beispiel, ich möchte einfach mehr reisen oder ich möchte irgendwie ähm, mehr Sport treiben. Hat es geklappt? Nein, natürlich, natürlich zu der Zeit nicht. nicht, Genau, weil es einfach so ungefähr bleibt. Um, let's say, mehr reisen. Ja, Du musst es ja auch irgendwie planen. Wann reise ich wohin? Ja, Wo will ich wohin reisen? Um, damit du dir rechtzeitig Urlaub nimmst, damit du das irgendwie abstimmst, um, mit, wenn du eine Freundin hast, zum Beispiel Freund hast, oder irgendwie mit jemandem irgendwo hinfahren möchtest. Also wo will ich überhaupt hin? Um, damit du es dann wirklich tust. Denn sonst vergeht das. Ja, na, du lebst so hinein, du hast viel zu tun, du musst arbeiten. Und auf einmal ist die, ist die Zeit vergangen und du hast überhaupt nichts gemacht. Ne? Genauso wie mit Sport. Also natürlich mehr Sport treiben. Ja, dann geht man vielleicht gelegentlich mal laufen. Das war es aber dann. ja Deswegen möglichst konkret machen und einfach mal anfangen. Wichtig ist, das Ziel konkret zu setzen. Sagen, ich möchte so und so viel mehr machen und ich möchte da und da hinfahren. Und dann sich schon mal einen Blocker zu setzen im Terminkalender. Ja, ich möchte jeden Dienstag Volleyball spielen. Ich möchte im März nach Amsterdam fahren. Und dann wirklich sich um mal einen Blocker zu setzen und sagen, da ist jetzt auf jeden Fall die Zeit geblockt. Und dann klein anzufangen. Und wenn's, ähm, wenn du nur einmal gehst, ist besser, als keinmal zu gehen. Ja? Und dann hältst du es auf jeden Fall besser durch, weil du hast schon mal damit angefangen. Oder, let's say, Spanisch lernen oder irgendwas. ne Hauptsache klein anfangen. Wenn du keinen Bock hast, Vokabeln zu lernen, du musst dich zwingen, anzufangen. Und sei das heißt, es für zwei Minuten. Du machst, okay, ich bin müde, mir geht es nicht gut, ich habe keine Zeit ich mache jetzt zwei Minuten und du wirst sehen, nach zwei Minuten wirst du weitermachen, weil du hast einmal angefangen. Und das ist wichtig, dein System zu bauen, dass es dir einfach macht, die Ziele einzuhalten und dass es dir schwer macht, die Ziele nicht einzuhalten, also die Incentives zu setzen. Ähm, ein weiteres Beispiel dazu, Google hat in seinen Büros an die Süßigkeiten, die es ja for free gibt, also kostenfrei gibt, einfach mal in so eine kleine Schublade gelegt. Ne? Die, waren einfach, die waren immer noch da, sie waren immer noch kostenfrei, aber sie waren in der Schublade. Das hat schon geholfen, den Süßigkeitenkonsum bei Google drastisch zu reduzieren, weil du musst ja erstmal die Schublade aufmachen, um an den Süßkram zu gelangen. Ja. Und diese kleinen Incentives, ja, die sind wichtig, damit man sich dran hält.
0: Ganz stark. Wer noch mehr von diesem Beispiel haben möchte, dem kann ich auch nur ganz stark das Buch empfehlen. Das will ich auf jeden Fall in die Show Notes mit reinpacken. Das ist wirklich sehr empfehlenswert. Wolfgang, welche Kanäle nutzt du eigentlich, um dich selbst auf dem Laufenden zu halten? Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Was nutzt du selbst? Ja,
1: also vor allem Twitter ist für mich ein ganz wertvolles Informationsmedium, weil ähm, da kann ich mir recht gut zurechtbasteln, zu welchen Themen und von wem ich gerne informiert werden möchte. Da kommen natürlich vieles andere auch noch mit rein, weil die Menschen sind ja immer noch Menschen und äh, twittern über Gott und die Welt. Aber ähm, für mich ist Energiepolitik sehr wichtig, ist Digitalisierung sehr wichtig. Ähm, und bei den beiden Themen bin ich immer sehr, sehr gut informiert, weil ich eben Twitter sehr konsequent nutze. Ähm, ich bin auch eher so ein Textmensch, also da ist Twitter wirklich sehr gut. Und ansonsten lese ich sehr gerne Bücher. Also ich lese wenig oder gar keine Tageszeitung. Ähm, ich lese auch relativ wenige Blogs oder sowas. Sondern wenn, über das Tagesaktuelle hinaus, wo ich dann wirklich über Twitter informiert bin, wenn ich mich dann weiter informieren möchte, dann wirklich ähm, im, im Buchformat oder auch für Podcasts, oder vor allem eben über über das Buchformat, weil dann ist ein Gedanke mal nicht einfach nur so ähm, verloren, ja, sondern wird, wird lange und breit und tatsächlich intensiv ausbuchstabiert und ich kenne die Hintergründe, ich kenne die Nuancen und kenne nicht nur, dass das Tagesaktuell dann oft morgen wieder veraltet ist.
0: Ein anderer Blick auf dich. Ich weiß von dir, dass Sport und Ernährung extrem wichtig für dich ist. Und fangen wir mal mit Sport an. Als junger Mann hast du ja keinen Sport gemacht. Die Klimmzugsteiger haben wir jetzt schon gehört, äh, eingangs. Heute läufst du aber auch einen halben Marathon unter eine Stunde 40. Respekt. Ähm, du spielst einmal die Woche auch Volleyball.
1: Was gibt dir Sport? Du, egal wie müde ich bin, egal wie abgekämpft ich bin, wenn ich dann wirklich mal hingehe und mitmache, ähm, bin ich danach wie ein neuer Mensch. Ja, einfach mal rauskommen, kein Handy, sich bewegen, an der frischen Luft, an der Sonne, gerade im Volleyball, ähm, mit, wo ich, das, wo ich mindestens einmal mache, tatsächlich die Woche, meistens zweimal, im Winter nur einmal, in der Halle, im Sand. Das ist auch wie ein Miniurlaub, ja. Das ist wie, du hast Sand unterm Fuß, du hast die Sonne, ähm, du hast Technik, Taktik, Kondition. Um, und du bist danach wie neu geboren. Und das ist richtig wie so ein kleiner Miniurlaub. du bist danach wie neu geboren. Um, und das gibt mir wahnsinnig viel. Und das äh, möchte ich daher niemanden, ähm, also äh, möchte ich jedem nahelegen, ein bisschen Sport zu machen, um lange zu leben und gesund zu bleiben. Braucht man kein Hardcore-Sport, man muss nicht irgendwie dreimal die Woche ins Fitnessstudio, man muss irgendwie einen halben schon laufen, man muss auch nicht unbedingt Volleyball spielen, man muss einfach nur spazieren gehen, dafür aber regelmäßig, das reicht schon um lange zu leben. Dann braucht er also die die ältesten Menschen der Welt, ja, die kennen keinen Sport, wie wir Sport kennen. Die kennen aber regelmäßige und dafür mäßige physische Aktivität. Ne? Einfach nur rausgehen, spazieren gehen und sich gut ernähren. Und dann kann man auch lange leben und gesund bleiben. Und dann, wenn man so viel arbeitet, wie, wie wir das tun, ähm, ich arbeite jetzt auch mehr, als ich eigentlich ähm, vorhatte zu arbeiten, ähm, aber so ein Startup äh, äh, ist halt nicht von, baut sich nicht von selbst auf. Aber um, es ist gerade eine spezielle Phase im Leben dieser Kampagne und im Leben von mir sicherlich auch. Ähm, da braucht man einfach auch so, eine, so ein paar Auszeiten, die man bewusst nimmt und wo man dann auch wirklich mal rauskommt und was anderes macht.
0: Du hast gerade selbst schon die Überleitung zum Thema Ernährung gemacht. In deinem Buch gibt es ein Kapitel in dem jüngsten mit dem Titel Wie du dich gesund ernährst und 100 Jahre lebst. Welche Tipps hast du denn da für uns mit dabei
1: für gute Ernährung? Ja, tatsächlich ähm, habe ich das mal angeguckt. Ich bin ja selbst überhaupt kein, ich bin zwar Doktor, aber kein Arzt. Haha. <lacht> äh, äh, also ich bin tatsächlich ja kein Mediziner und ähm, auch ähm, dann nicht fachlich selbst mit drin. Aber man kann ja als ähm, als Journalist, als Publizist sicher ja mal angucken, wie der Wissenschaftsstand denn so ist. Und das ähm, ist erstaunlich schwierig rauszufinden beim Thema Ernährung, weil es viele Menschen gibt, die dazu irgendwie eine Meinung haben und angeblich eine Studie haben ja. und dann alles Mögliche schreiben, welche Nahrungsergänzungsmittel man braucht und die braucht man am Ende, aber meistens eben nicht ja? oder was dann irgendwie doch hilft also, oder warum Fleisch wichtig ist oder warum auch immer. Und es gibt viel und, und viele Menschen glauben, mitreden zu können. Das macht es wahnsinnig schwierig und tatsächlich ist es gar nicht so einfach, denn wie stellst du denn fest, was gut und schlecht ist für für Menschenernährung, weil du kannst ja nicht irgendwie 30 Jahre lang Kontrollgruppen machen und die halt äh, mit irgendwelchen Speichelproben oder so jeden Tag kontrollieren, was die essen. Ist daher nicht so einfach zu machen, aber man weiß inzwischen recht gut Bescheid über so die großen Linien, ja, was ist für die Menschen gut und was ist eher schlecht, ja. Ähm, und äh, man weiß von, von Studien mit Hunde, die regen, man weiß aber auch mit mit Studien von Zwillingen, man weiß es mit Studien von JapanerInnen und Japanern, die dann in den USA ziehen und sich dann auch im Ernährungsverhalten verändern und so weiter. Also man weiß schon sehr, sehr viel. Ja, und ähm, und, ähm, und ja, da habe ich mich auch dran angepasst. Also zum Beispiel Fleisch ist mega, mega schädlich für dich. Ja Nicht nur für das Klima, für den Regenwald, für die Welternährung. Es ist einfach schädlich. Da gibt es nichts dran rumzumeckern. Ja. Man kann von mir aus auch noch ein bisschen Fleisch essen, aber am besten sehr wenig. Ja. Das ist einfach wirklich massiv schädlich. Und so hangelt man sich halt dann so vor. Und am Ende ja, wird man damit eben auch wacher, gesünder, fitter, produktiver und man, man fühlt sich auch besser. Und das ist auch kein Verzicht. Ja. Ich habe früher sehr viel Milch getrunken im Kaffee. Jetzt inzwischen nur noch Espresso oder halt ähm, oder halt Hafermilch oder Mandelmilch oder sowas. ja, Weil auch Milch halt für dich schlecht ist. Ja? Ist halt eben auch Muttermilch von von Kühen. Ja? Ist für Menschen nicht gedacht und nicht gemacht. Ist einfach für den Körper auch nicht gut in größeren Mengen. Ähm, und ähm, man gewöhnt sich dran und ist wirklich super. Ja? Und ähm, das ist kein Verzicht mehr. Das finde ich echt cool. Das Schöne an den Tipps ist, keine Raketenwissenschaft könnt ihr gleich heute Abend ausprobieren. Dann. Es Direkt ist, ausprobieren. Ist, genau, maximal. es ist echt kein Rocket Science und man braucht ja nicht von heute auf morgen sich komplett umstellen. Ja, ist auch keine, ist auch keine Religion, ist auch keine Sünde oder whatever. Ja, ähm, ich bin da mega gechillt und ich hoffe, dass andere auch da gechillt sind. Ähm, aber so mal ausprobiert einfach was ist gut, was was schmeckt vielleicht, was schmeckt nicht. Und es meistens echt Gewohnheit. Also ähm, ich kenne sie in meinem Umkreis, die haben alle gesagt so ja, ja ich brauche Süßstoff im Kaffee. Jetzt haben sie keinen Süßstoff mehr im Kaffee. Die denken gar nicht mehr dran. Das ist, das ist kein, da denken sie nicht mehr drüber nach. Ähm, oder, ähm, die Milch im Kaffee. Das war früher normal. Die brauchen Milch im Kaffee. Jetzt, nee, schwarz oder Hafermilch im Kaffee. Das ist gar kein Gedanke mehr. Oder Fleisch, ja. War früher jeden Tag Fleisch dreimal. Gibt's nicht mehr, ja. Und das ist eben kein Verzicht. Ist so ein Step-by-Step-Prozess. Ich habe auch nicht gesagt, ich bin, ich bin jetzt Vegetarier von heute auf morgen. Ich bin auch kein Veganer, obwohl ich nicht gern Veganer wäre. Bin ich aber halt nicht. Kein Mensch ist perfekt, kein Mensch ist heilig. Und man macht es auch nicht irgendwie, um cool zu sein oder whatever. Das macht man einfach nur, weil man weiß, es ist gut und es macht Spaß und es ist geil. Und übrigens, wenn ich im Restaurant bin und wir bestellen mit Fleisch ist dann zusammen was... Und am Ende ist das äh, Essen auf dem Tisch. Dann gucken die Fleischesser öfter mal schon neidisch rüber auf mein veganes oder vegetarisches Gericht und sagen so, boah, das sieht gut aus. Ich so, no, no, untersteh dich, ja, das ist meins. Nicht anfassen. <lacht> du hast Fleisch bestellt, ja, <lacht> oder dein Seafood oder was auch immer. Und äh, lass mein vegetarisches Essen in Ruhe, das ist meins. <lacht> genau, So also Tipp, einfach ausprobieren. Unsere so 30 Minuten
0: sind längst vorbei, langsam müssen wir auf die Zielgerade abbiegen. Wir haben ja mit Schlafen angefangen und hören traditionsgemäß im Podcast auch mit Schlafen auf. Wie verbringst du denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen?
1: Mit dem Handy in der Hand? Nee, auf keinen Fall. Ähm, Meistens mit dem Buch in der Hand, weil ich habe ein Buch bei mir am, äh, am Bett liegen. Ähm, ich lese momentan, was ein dickes Buch ist, schon seit längerer Zeit, ähm, Apollo 11 von James Donovan, Über die Mondlandung. Was richtig, richtig krass ist, mal zu erfahren, wie es damals alles so war. Ähm, und ähm, macht mir wahnsinnig viel Spaß, gerade das zu lesen, weil wir haben auch ein Apollo-Programm vor uns, nämlich die Energiewende. Und die müssen wir wirklich extrem schnell hinkriegen. Ähm, 1,5 Grad ist ein massiv krasses Ziel. Und ähm, das hinzubekommen ist echt einfach nur eine massive Apollo-Mission. Ähm, die europäische Mondlandemission, wenn man so will. Und, ähm, und daher ja mit einem Buch in der Hand und auf keinen Fall mit dem Handy. Sehr gut.
0: Wolfgang, ich würde gerne schließen mit einem Zitat aus deinem neuen Buch, okay? Na klar doch, gerne. Da sagst du, für mich zählt der Kontrast, wie ich früher war, wie wenige Chancen ich hatte und dass ich dennoch mein Leben selbst in die Hand nehmen konnte. Damit bin ich nicht allein. Jeder kann zum Held seines eigenen Lebens werden. Was für eine Botschaft. Lieber Wolfgang, danke, dass du heute da warst. Danke fürs Einladen, lieber Marco. Alles Gute für dich. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön.